0: Olá, pessoal. Quinta-feira, 7 de abril de 2022, agora 9 horas e 15 minutos da noite. Essa é a edição 113 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir as conversas comigo, como sempre, o Matheus. Oi pessoal, tudo bem?
1: Boa noite, sejam bem-vindos.
0: Matheus, aí que é responsável uh, pela moderação, não, da, e, e também da, da 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 sua participação aqui no Jornal da Live, não? Para quem Sim. não conhece que o Jornal da Live, ele acontece sempre ao vivo, a partida, nas quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do YouTube, do LinkedIn e do Facebook. Então, nós trazemos sempre cinco notícias aí, bem é, importantes para o Brasil e para o mundo, e à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre isso. Dessa maneira, a gente vai conversar a notícia com vocês. A gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar com vocês. Não? Na sexta-feira, no dia seguinte de manhã... Uh, o Jornal da Live gravado, ele vai também como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher aí a sua plataforma principal né? e procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, aproveita siga o Macaco Elétrico e assim você pode é, ouvir o, o Jornal da Live também nesse formato que tanto cresce aí que é o podcast. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje. não Hoje, 7 de abril, comemora-se o Dia do Jornalista, é uma profissão que sempre foi fundamental para a manutenção da democracia, mas que nos últimos anos ganhou ainda mais projeção graças ao combate às fake news que ameaçam a nossa sociedade. Em homenagem a isso, essa edição trará vários temas atuais que, de alguma maneira, se relacionam com a busca da verdade não, e com a liberdade de expressão, que, aliás, vem sendo né, muito usurpada nos últimos anos como se fosse uma ferramenta para legitimar todo tipo de crime eterno. Bom, vamos começar a edição debatendo, né, um tema extremamente alinhado com isso, sobre o projeto de lei 2630 que está agitando o Congresso, né, apelidada de Lei das Fake News. Ele tem uma proposta louvável, né, a criação de uma lei para combater a desinformação né, que se transformou aí nesse câncer da sociedade. Né. Já aprovado no Senado, a proposta deve ser votada na Câmara dos Deputados agora, mas apesar... De avanços importantes, o texto atual tem algumas falhas até bastante graves, não como não definir de maneira inequívoca o que são notícias falsas. Além disso, na Câmara, o projeto ganhou um polêmico artigo que praticamente cria uma permissão para que parlamentares continuem, veja só, distribuindo mentiras impunemente. Não? Mas, afinal, a, a lei das fake news não é positiva ou negativa para a sociedade? Como que ela pode nos ajudar a combater a desinformação nesse ano de eleições, principalmente? Né? O que a gente pode fazer para que a lei aprovada realmente atenda aos interesses da sociedade? E Independentemente dela, o que cada um de nós pode fazer para escapar das fake news em um ano eleitoral? Bom, na sequência a gente vai falar sobre Elon Musk, o um bilionário que se tornou o maior acionista do Twitter nessa semana, né? depois de investir nada menos que 3 bilhões de dólares e agora tem 9,2% das ações da plataforma. O Musk é um tradicional crítico à maneira como as principais redes sociais lidam com as fake news. Para ele, essas plataformas não deveriam restringir qualquer publicação em nome da liberdade de expressão. O mercado agora teme que ele use essa sua nova posição e aí de maior acionista para influenciar as políticas do Twitter nesse sentido. Bom, o que, que vocês acham? As redes sociais devem de alguma maneira monitorar as publicações de seus usuários restringindo assuntos como discurso de ódio ou desinformação? Elas devem trabalhar com órgãos da justiça ou governos dos diferentes países pra, nesse sentido não? ou isso fere a liberdade de expressão de seus usuários? No nosso terceiro tema vamos abordar os cigarros eletrônicos e a sua liberação no Brasil. Né? Certamente já viu muita gente usando esse aparelho não? como substituto ao cigarro convencional. Ele chega a ser promovido como uma saída segura, digamos assim, né? para quem é viciado em cigarro. Não? Mas pouca gente sabe que a sua venda é proibida no Brasil. Não? E nessa semana a Anvisa emitiu uma nota sugerindo que continue assim. Enquanto isso, lá na Suíça, os cidadãos decidiram que qualquer forma de propaganda de cigarro deve ser banida de qualquer ambiente que possa receber crianças e adolescentes. Só que, veja só, muitos grupos políticos protestaram dizendo que isso fere liberdades pessoais, não? Afinal, pessoal, a propaganda de cigarro e de outros produtos com venda autorizada, mas que reconhecidamente são nocivos à saúde, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, deve ser restrita ou completamente liberada, não? restrições à comercialização ou à promoção desses produtos fere liberdades dos consumidores depois vamos debater sobre o imposto de renda cujo prazo de entrega da declaração acaba de ser estendido pela Receita Federal agora os contribuintes né, terão até o dia 31 de maio para entregar a declaração o processo ganhou um interessante aliado nesse ano agora qualquer pessoa pode receber gratuitamente a declaração pré-preenchida com a maioria dos dados até o ano passado só contribuintes que tivessem a certificação digital tinham esse benefício. Aliás, você já fez a sua declaração desse ano, não? E esse pré-preenchimento, não? Ele deixa claro quanto o governo sabe sobre cada um de nós, não? negar imposto é cada vez mais difícil. Você acha que o governo abusa desse seu poder de coletar informações dos cidadãos? E como sempre, encerrando a nossa edição, a notícia bizarra de hoje, não? Sabe aquele... Olhar fofo né, que os cachorros fazem para nós. Normalmente quando eles querem alguma coisa, não. Né? Bom, pois cientistas descobriram que isso não é só a impressão do dono querido, não. Os cachorros realmente estão se comunicando dessa maneira. E esse é um processo, não, bem interessante, é, desenvolvido ao longo de milhares de anos, processo da evolução dos cachorros, não, do convívio desses animais com os seres humanos. Não, e só eles conseguem fazer isso. entre todos os animais, segundo os cientistas, não. Então os dog lovers aí agora já sabem que os seus produtos têm plena consciência do que eles fazem com a gente, não? Bom, pessoal, então agora sim iniciando aqui o debate da edição de hoje aqui do, do Jornal da Live, não? Ah, e como foi adiantado, né, a gente vai começar a edição debatendo sobre como a verdade impacta as nossas vidas, não? Bom, pessoal, analistas de mercado, não? Eles preveem que a campanha eleitoral... Esse ano vai ser a campanha mais suja da história das eleições brasileiras. Não? Práticas que foram aperfeiçoadas nos dois últimos pleitos, principalmente com a disseminação em massa de notícias falsas e uma eficiente subversão da verdade, não? devem decidir quem será o nosso, os nossos né, plural próximos governantes. Não? Mas o projeto de lei 2630, conhecido como a lei das fake news, poderia ser um excelente aliado no combate a esse câncer social. Não? Já aprovado no Senado, ele deve ser votado agora na Câmara dos Deputados. Não? E o presidente da casa, o Arthur Lida, chegou a tentar colocar o texto em votação em regime de urgência, mas a tropa de choque do governo derrubou a ideia nessa quarta. Então, então agora né, vai ter caminho longo. Só que a lei ela não é perfeita, pelo menos não ainda do jeito que está o texto. Não? Que falha no básico, inclusive, definir de forma inequívoca o que, que é uma notícia falsa. Não? Como que a gente pode querer coibir alguma coisa se não existe uma maneira segura de identificar isso, não. Né? Em outras palavras, muitas fake news né, vão poder continuar sendo publicadas e, enquanto notícias verdadeiras, vão acabar sendo rotuladas como falsas por algumas autoridades não, né, que querem censurar essas notícias, né Além disso, tem um parágrafo aí, incluído por pressão de deputados governistas, né, praticamente um salvo conduto para que os parlamentares continuem publicando as fake news, não. Né? Isso é gravíssimo, obviamente, não. Né? Especialmente porque esses mesmos parlamentares estão entre os maiores distribuidores de notícias falsas nas redes sociais. E isso de todo lado que você pode imaginar, né? Não é prerrogativa de um grupo só ou de um lado só, né? Bom, antes de mais nada, eu queria deixar claro que, aliás, esse não é um debate partidário, tá, gente? A gente quer aqui debater sobre Sim. as virtudes e os problemas dessa lei, né? Que pode ser, como disse, uma importante aliada, não para esse processo democrático, mas que ela precisa de ajustes na forma atual do texto, né? A sociedade precisa entender isso, daí precisa se posicionar sobre esse tema. Né? Então eu já gostaria de deixar aqui algumas perguntas enquanto eu trago mais informações sobre o projeto de lei para vocês. Não? Então, primeira pergunta, afinal de contas, não, a lei das fake news ela é positiva ou negativa para a sociedade? Não? Como que ela pode nos ajudar a combater a desinformação nesse ano eleitoral? Não? O que a gente pode fazer para que essa lei aprovada realmente atenda aos interesses da sociedade? Não? E, independentemente dela, o que, que cada um de nós, não eu gostaria de ouvir de vocês isso, não? O que cada um de nós pode fazer para escapar das fake news em um ano eleitoral, não? Bom, ah, aqui está o plenário da Câmara, não? Ah, como eu disse, não? Teve, o, o, o governo teve uma vitória nessa quarta, não? A Câmara rejeitou aí, não, o, o requerimento para que o projeto tramitasse em regime de urgência, não foram 249 votos a favor, mas precisava de 257, não? Então agora a tramitação vai seguir o processo convencional mais longo. Aliás, os deputados governistas gostariam que a lei fosse aprovada só depois da eleição desse ano. Né? Bom, esses são os pontos principais desse projeto de lei aqui, para todo mundo ficar na mesma página. Primeiramente, o projeto estabelece é, como crime né, promover ou financiar disseminação em massa de mensagens que contenham, aí entre aspas, fato que se sabe inverídico. E que possa comprometer a, de novo, entre aspas, rigidez do processo eleitoral ou causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal, né? E aqui, apesar de ser uma proposta extremamente interessante, é justamente onde a lei fala em definir, de uma maneira mais clara, não, quais seriam os conteúdos passíveis de punição, não Muito, muito, assim, não, não, tá, não, não é uma coisa que você consegue definir com clareza, não, com certeza, e na guerra contra a verdade, a gente está cansado de ver que as maiores barbaridades aí são entendidas como verdadeiras por muita gente. Né? E daí vai provar que o, sei lá, o focinho de porco não é tomado. Né? Para tornar a situação ainda mais grave, né? autoridades vão poder usar esse recurso para justamente censurar conteúdos contrários aos seus interesses, dizendo que são fake news. Né? A pena é de prisão de um a três anos e multa. Né? Além disso, as plataformas terão que publicar regularmente relatórios semestrais de transparência com informações sobre a moderação do conteúdo falso. Outra coisa da lei, outro artigo, né, determina que as empresas de tecnologia tenham sede no Brasil, além de um representante legal que possa responder perante as esferas administrativas e judicial, né, e cumprir determinações judiciais e fornecer às autoridades informações sobre o funcionamento do aplicativo da plataforma. Né? Isso afeta diretamente, por exemplo, o Telegram, é um aplicativo de mensagens mais usado para distribuição de notícias falsas no Brasil. No mês passado, inclusive, a empresa indicou um representante legal aqui no país, mas ela ainda não tem sede no Brasil, como a lei prevê. Não. Também ficam proibidos os disparos em massa de mensagens, um recurso enormemente usado nas campanhas eleitorais de 2018 e 2020. Além disso, a inclusão em grupos e listas de transmissão de mensagens só poderá ocorrer com o consentimento prévio dos usuários. O projeto de lei traz ainda o conceito de autorregulação regulada, não? ou seja, ele prevê que as empresas vão ter que criar suas próprias, suas próprias políticas, não? suas regras de transparência para se adequar à legislação. Não? Só que essa autorregulação, ela estaria regulada pelo Comitê Gestor da Internet, que é um órgão que já existe hoje, não? que controla a internet, só que os especialistas argumentam que o Comitê Gestor não tem capacidade para fazer isso, não? não é um órgão fiscalizador. Não. Bom, um ponto aparentemente bem-vindo nesse projeto, mas que também está vo em volta aí de polêmica, não, é a remuneração de conteúdos jornalísticos. Né? Com o objetivo de fortalecer o jornalismo profissional frente às fake news, o projeto inclui uma regra que determina a remuneração de conteúdos jornalísticos usados pelas plataformas digitais, e esse é um ponto né, que as empresas estão batendo muito nas empresas digitais aí, nas plataformas, ah, porque elas argumentam que isso seria inviável e que sites que não são jornalísticos poderiam começar a exigir pagamento por qualquer tipo de conteúdo. Não. E o ponto mais polêmico de todos, como eu já falei antes, não, que é a tal da imunidade parlamentar. Não. Esse projeto determina não, que a imunidade parlamentar material se estenda às plataformas digitais e redes sociais. Em outras palavras, não, isso poderia criar um verdadeiro salvo conduto para que os senadores, deputados federais estaduais e vereadores continuassem publicando notícias falsas de maneira impune. Não. E esse trecho foi incluído por pressão de deputados governistas. né? E apesar de o relator Orlando Silva dizer que esse parágrafo apenas reproduz o que já está na Constituição e que não vai servir para blindar políticos, Especialistas não concordam muito com isso. Acho que isso abre um risco para uma judicialização extrema. Não? Por exemplo, eles dizem que se o texto for aprovado do jeito que está, qualquer tentativa de remover ou até mesmo marcar não, uma publicação de um parlamentar teria que ser aprovado pela Corte Constitucional do país. Ou seja, teria que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo, todas as postagens, o que obviamente não... insano é inviável pelo volume. Uhum. né Então esse é que é o grande problema desse negócio. Não? Então, esses são os pontos principais aí do projeto de lei, não? Queria saber o que vocês acham do projeto, é, enfim, se dá para melhorar, enfim. A, a, a lei, né, traz em tese, né, alguns avanços realmente muito interessantes, porém essas brechas podem colocar essas boas ideias a perder, não? Então, vocês acham que ela mais ajuda ou atrapalha? Ela deveria ser aprovada quanto antes ou, sei lá, só depois das eleições, não? Ah, o que vocês alterariam no texto, se vocês pudessem, não? E muito além, não? da proposta ainda, do projeto, não. É o que cada um de, de nós não, pode fazer para defender e até combater as fake news. Esse é um ano decisivo na guerra da desinformação e um cenário que vai determinar o futuro de todo o país por pelo menos quatro anos. Né? Falei muito, né? mas é, acho que precisava, acho que vale a pena explicar bem aí as propostas da lei. Né? Então, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí? Né?
1: Vamos lá, muita gente aqui... É... Já comentando aqui, principalmente no LinkedIn, uhum. é, como a Sérgio Ebert, por exemplo, fala que esse... Né, cadê a ética? Assim? Como assim existir esse é, salvo conduto que é um tremendo um absurdo? É, e depois também tem o, pessoas como o Rafael Cisa, que traz aqui um ponto né, de que, é, falando sobre o conceito em si de fake news. Ele uhum. fala né, de que o consenso sobre o que, que é exatamente uma notícia falsa... É o grande desafio e o que é incomoda é saber que políticos se articulam para se encaixar de responsabilidades, por exemplo, mentir em campanha. Pois é, né?
0: Esse acho que realmente é o grande ponto, Rafael. Não. É, de novo, a lei ela é super interessante, a proposta é válida, mas é, como a gente vai se proteger, não digamos assim, de fake news, se fake news continua sendo um juízo de valor, né? a, a, a lei, ela, se ela tem essa proposta, ela precisa de alguma maneira deixar mais clara, mais mensurável, tirar do terreno aí do achismo não? Ah, o que é ah, a, a, uma notícia falsa, porque pelos dois lados, não? porque senão o que é notícia falsa o pessoal vai continuar dizendo que não é e pior, não, o que não é notícia falsa algumas autoridades vão querer usar a lei para falar, não, isso é notícia falsa, precisa ser retirado, o cara tem que ser preso, ele tem que ser multado. Então, é, eu acho que esse realmente é o grande calcanhar de Aquiles da legislação é, que precisa de uma maneira ser resolvido, não. E como a Sérgio já falou, não é uma questão gravíssima. Não? Os, os políticos aí não criar, né, incluir aí um parágrafo, na verdade não é nem um artigo, não é escrever um parágrafo dentro de um artigo já existente para que aparentemente eles consigam continuar aí enfim, distribuindo as suas pérolas, não, nas redes sociais, não? particularmente os
1: parlamentares no caso. Depois tem aqui o Davi Garcia, que ele diz que a liberdade de expressão não pode ser tolerante ou intolerante. Não adianta bloquear um ou outro aplicativo. Há várias formas de acesso, como VPNs e outros sistemas de mensagens instantâneas, além dos e-mails. E até chega a, a comentar, que dá uma sugestão, né, de que os provedores de acesso, e-mails, messengers, poderiam disponibilizar um filtro de conteúdo anti-propaganda eleitoral. É uma
0: ideia interessante que o Davi traz aí, não, pessoas que... Mas eu é, 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 acho que assim, sei lá, eu não quero receber nada de propaganda eleitoral, eu marco lá e não recebo, acho que seria ótimo. Mas de alguma maneira, ah, para que isso funcione, todas as publicações não, que fossem ligadas à, à, à campanha política precisaria ter uma marca, não? um label aí, para dizer isso é propaganda, então não vai ser exibido para as pessoas que que é, não querem receber só que quem que faria isso daí não? em tese teria que ser as próprias pessoas que fizeram a publicação mas é o tipo de coisa que eu acho que os políticos justamente não fariam não? porque, enfim, eles querem mais é que todo mundo receba as suas publicações né? é uma ideia interessante, mas teria esse, esse, desafio, de esse desafio técnico aí, mas oh, Davi não sei, ou, ou você tem alguma sugestão aí, compartilha com a gente né depois,
1: a Sérgia Abetti, mais uma vez, fala de que existem vários veículos de checagem informando diariamente sobre fake news. Então, dá sim pra perceber. E muito legal que alguém trouxe isso, porque sim, temos vários veículos, veículos como o Aos Fatos, por exemplo. Aos a, fatos, a, lupa, a né? lupa, o Fatal Fake, verdade. Sim, é muito importante mesmo, sem lembrar, ressaltar isso aqui. Obrigado, Sérgio. Porque uh, é uma maneira assim, mais eficaz assim da gente até comunicar né, pra para todo mundo, né? Para o público em geral, para as pessoas, é, o que está que passando por aí, né? Tipo, exatamente é, o que, que é real, o que, que não é, né? E que nessa situação que a gente está vivendo agora, na nossa é, atual realidade, é certamente um, é, uma mão na na, na roda, ah, mesmo. É. Assim, é. É,
0: excelente ponto aí que a Sérgio atrás não é? De fato, as agências checadoras aí, não, elas são um alento nesse mar de desinformação, não? Ah, porque elas têm metodologias é, bastante definidas, claras, assim, não? Ah, e rígidas para definir ah, o que é falso, o que não é. Inclusive, elas têm vários níveis, assim, não? E vários tipos de, de, digamos assim, de, de, falsifica pra, de, de classificação de quanto uma notícia é falsa ou verdadeira. Não? Ah, e isso são padrões, inclusive, internacionais. O Brasil tem várias agências aí bastante interessantes é, que oferece esse serviço, inclusive não, a, a, as plataformas digitais como a Meta, não, que é o Facebook e o Instagram se associaram não, a essas plataformas, então vamos supor que só que ainda acaba sendo um trabalho um pouco é, reativo não, Porque, vamos supor que eu entre no, no Facebook e tem uma notícia que eu desconfio que não seja verdade, então eu vou lá e, e, e eu como usuário falo acho que essa notícia não é verdadeira, daí a plataforma, ela vai juntar o que os usuários estão apontando como possivelmente falso, você vai mandar para as agências de verificação e aí elas vão dizer se aquilo realmente é falso ou se é verdadeiro e está tudo certo. E aí o, o Facebook, ele, ele, ele vai rotular isso né, nas redes, na, nos feeds, para dizer o que, que é verdade e o que, que é mentira. Não. Mas certamente as agências são, é, como o Matheus falou, uma mão na roda e uma grande ajuda nesse sentido. É,
1: a Sérgia, mais uma vez volta aqui diz que o grande problema do disparo automático de fake news é que existe um estudo de comportamento anterior é, para elas chegarem né para quem já tem aquele viés ou seja assim isso é verdade assim não é uma coisa que vai assim só é, aleatoriamente nem um pouco assim é Nada baseado aleatório. no algoritmo Nada ou seja aleatório. não é nem algo assim que o, os produtores né de tipo, das fake news que, que eles fazem não é a própria rede faz esse trabalho para eles, de levar a desinformação para quem está é, mais suscetível a compartilhar isso. É. pois é, de novo é uma boa é, colaboração da Sérgio, não? E, e esse
0: esse assunto eu discuti ao longo da semana inteira nas redes sociais, não? e eu ouvi alguns comentários curiosos, é uma pessoa disse que inclusive que acha que é, as pessoas têm direito de publicar o que elas quiserem, mesmo que seja uma mentira, não Uh, e, e afinal de contas isso sempre teria existido, não? E bom, eu não concordo que as pessoas podem ficar livres aí em de disseminar fake news. E, e uma coisa que, sim, de fato sempre existiram boatos, sempre existiram fofocas, não? É, sempre existiram essas essas coisas que as pessoas colocam para criar, para causar, melhor dizendo, não, nas redes sociais. Mas a gente precisa de, é, é, saber qual que é a diferença, justamente entre uma fake news e uma fofoca, um boato, não. E a principal diferença entre essas duas informações que são igualmente mentirosas, não? é que a fake news ela acontece de uma maneira industrial, como o Mateus falou, é, não é uma uma coisa assim a, a inocente e em pequenas quantidades, não? A quem dissemina isso aí virou uma indústria, né? O, face, o, o a fake news virou uma indústria. As pessoas, elas produzem conteúdos que elas sabem que vão é, impactar e interessar uma, uma porcentagem bastante considerável da população e elas usam os recursos dos mesmos meios digitais, das plataformas digitais, para que eles disparem essas informações falsas para uma grande quantidade de pessoas que querem que aquilo seja verdade, por mais que seja uma enorme mentira. não E aí, como existe esse esse casamento de interesses, digamos assim as pessoas pegam e replicam não, essas informações é, falsas. Muito diferente de você fazer um boato que você conta no seu trabalho, numa fofoca ou no portão de casa, não, que isso simplesmente não se espalha. Não. As fake news, elas se espalham elas usam essa inteligência para o mal, digamos assim, ah, para conseguir se espalhar enormemente. Não, ah, e dessa maneira, ah, mesmo a mais absurda mentira... É, vai ter uma porcentagem enorme da população que acredita que aquilo seja verdade. É essa que é a diferença aí, não,
1: entre uma um simples fofoca, um, um, um simples boato aí e, umas, e as fake news. Não só um boato uma fofoca, mas também algo que muitas vezes aparece por aí como justificativo para você poder postar aquilo que você quiser, que é a opinião. É... Não é só minha opinião, como o Paulo Ralfson coloca aqui nos comentários do LinkedIn, é, Opinião não é mentira. e não é mesmo, assim, é. opinião é aquilo que você quer falar, né? Tipo, é o que você pensa e tudo bem, mas o problema hoje ainda mais quando você posta nas redes é que aquilo, assim, é algo que não vai ser visto só por você, assim talvez pela pela sua família, né? Uhum. Só amigos. E na verdade, e mesmo assim, mesmo que só fosse algo visto, assim, pelos seus amigos e família o fato é que eles podem compartilhar isso. é E, tal, e nesse dominó assim tipo, porque chega uma pessoa seu o seu amigo compartilha para outra e outra e outra, uhum. e outra e outra e outra e outra e outra outra sabe vai assim adiante o cresce, negócio cresce geometricamente o negócio uhum, é vira assim pode até mesmo virar uma, uma outra coisa aquilo que você que você falou então por isso a, a gente sempre fala né tipo tem tanta gente que fala assim que você precisa tomar cuidado com o que você posta, porque você nunca sabe no que pode se transformar. E hoje assim, algo que foi começando uma opinião, se ela não foi é, bem formulada, assim, criada, assim, baseada tipo, em, em fontes concisas, bem pesquisadas. Se você estiver soltando uma, sobre um assunto como algo, algo muito sério, assim, um assunto que realmente afeta toda a sociedade, aquilo que no final, que no começo era só sua opinião pode, pode virar um... acabar se tornando algo muito mais uma versão, né? É a, a, a famosa uhum. pós-verdade, né? Esse que é o problema e é uma coisa que todo mundo aqui mesmo, todos nós, a gente precisa se se policiar mesmo, pra tomar é, cuidado. Bem
0: legal aí o comentário do Xará e do Paulo, não? É, ele traz algumas coisas bastante importantes. De fato, a opinião todo mundo tem a sua e e, e, e ponto, né? Mas é, nessa nossa sociedade hiperconectada, Algumas coisas a gente precisa levar em consideração. Você quando está dentro de casa, não, é, com seus familiares, dentro de quatro paredes, você pode falar a maior barbaridade que for e não tem nenhum problema, porque isso está dentro de um ambiente controlado, não. A partir do momento em que você faz isso é, numa rede social, não, é, você não está mais dentro de um ambiente controlado e aí as coisas mudam de figura, não, porque uma barbaridade dita dentro, dita dentro de casa que ficaria restrita aqui lá e logo você não responderia por aquilo se você disser isso é, publicamente não é, você vai responder por aquilo né todo mundo fala o que quer né e ouve o que não quer como diz o ditado não. e então a, isso é uma grande discussão que é ah mas é e a liberdade de expressão né a pessoa fala eu posso falar o que eu quiser né porque é a liberdade de expressão e são dois conceitos completamente diferentes não. você não pode por exemplo, usar uma rede social ou qualquer é, local público para cometer um crime como, sei lá, injúria ou difamação não? ou o discurso de ódio não? todas essas atitudes são crimes tipificados no código penal não? e se você disser isso você vai ser criminalizado você vai responder por isso daí então é, a coisa deixa de ser meramente uma opinião, não é liberdade de expressão e é crime não? e as pessoas acham que em nome da liberdade de expressão, criou-se essa... Isso, aliás, é talvez uma das maiores desinformações
1: que existem nos últimos anos. É. Né? Achar que a liberdade de expressão viabiliza qualquer coisa. A Gisele era aqui nos comentários <risos> acabou de relembrar, né? Foi o caso do Monarque. o caso do Monarque, do Monarque. Quem lembra do no, no, no um mês passado, podcast. Aí, né? uhum. É, que ele falou, Sim. não
0: ela, é, enfim, fez aí não, é, comentários que, na prática, faziam apologia ao nazismo... Não e disseram, aqui, ah, mas é só a minha opinião, né não é opinião, é um nazismo, é um crime, defender o nazismo é um crime na no, no Brasil, né ah, e a pessoa não pode simplesmente, ainda é mais o sujeito que é um formador de opinião, que tem milhões de pessoas assistindo o seu programa, e ele não pode fazer um negócio desse, porque isso daí não é liberdade de expressão, isso não é opinião,
1: isso é crime. Pois é. é... Não, o Renato Almeida também fala aqui, né, de que um exemplo de fake news muito grande assim agora é o da imprensa russa também né agora durante uhum. a cobertura da, da guerra da Ucrânia a informação que é repassada né ou pelo menos que eles tentam passar para o resto do mundo que é também tipo é um exemplo Ai, de como excelente isso pode ser excelente exemplo e pelo Exato, próprio né? governo Exato, pelo próprio estado governo, né uhum. é numa
0: guerra não o governo né bom tem um velho ditado que diz que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade não porque cada lado do conflito vê uma informação filtrada. A gente também vê uma informação filtrada aqui, não tenha dúvida. Né? Os russos veem uma informação filtrada. Não. O Putin, né? enfim, lá, o presidente da Rússia, não, ele é um cara super autoritário, sempre foi, é uma característica dele. Então ele, assim, ele, ele controla com mão de ferro a imprensa lá. Não. Ele, ele, ele não permite nem que as pessoas se refiram ao conflito como guerra. Ele fala que é uma operação especial pela paz e quem disser guerra pode ficar preso por até 15 anos, imagina que loucura isso? Não? Então ele, ele cerceia fortemente a imprensa, e as redes sociais ele deu um jeito de dar um, uma chave de braço ali também, para que justamente viessem menos informações é, do exterior para dentro da Rússia, e o fato é que a maior parte da população russa hoje acredita não? que o que o Putin está fazendo na Ucrânia é um negócio positivo, né? não só para defender os interesses russos como para defender acredite se quiser os interesses ucranianos não é. Eu estaria combatendo nazistas na, na ucrânia não? é uma loucura não e aí é um, é um é, é censura mesmo não fake news mais censura não? Ah, de um governo autoritário que está colocando a própria população no escuro para justificar o que ele faz que é basicamente não ah, o que o Hitler fez não na, na Segunda Guerra Mundial você pode perguntar Poxa, mas como que os alemães não apoiaram o Hitler? Porque eles, eles apoiaram, não Será que eles eram todos malucos? Né? Eles eram um povo deseducado? Muitíssimo pelo contrário, não. Era um povo que tinha uma das melhores educações da Europa na década de 1930. Mas é, o, o, o regime não, do Adolf Hitler, não, ele conseguiu manipular, ele, ele calou a imprensa, não, não tinha rede social na época, não. Uhum. Ele conseguiu criar uma narrativa que alemães achavam que aquilo lá era o correto a se fazer, né? E
1: aí, bom, a gente sabe o resultado dessa história toda, né? depois, acho que tem um comentário do Paulo, mais uma vez, que ele diz que às vezes é, as pessoas que que espalham, assim, né? Tipo, e, é, todas as, as informações, acho que é isso que ele tá falando, que elas não respondem e não arcam com as consequências. E depende muito de quem fala, né? Sim, vai que às vezes a corda quebra do lado mais fraco. O uhum. pobre não tem dinheiro. A corda poder sempre dar quebra
0: do lado mais fraco, né, Paulo? É, é pois é, né? você traz um ponto importante, né, de novo. Você, cada, qualquer pessoa pode falar o que quiser, não, mas responde por isso, né. Mas infelizmente, não, a gente sabe que, enfim, no nosso país, é, muitas vezes quem tem dinheiro acaba não respondendo, não. Por não precisa é, é, porque, enfim, uhum. consegue pagar ótimos advogados, não ou, que nem no caso dessa, da, da lei aí, do projeto de lei das fake news, não, é, se passar o texto como está, não, esse parágrafo aí, não, a, ele, ele, no artigo 26, não, é, ele, ele corre o risco aí, não, de isentar os parlamentares, né, para que eles possam continuar disseminando qualquer tipo de barbaridade, não, isso em todas, em todas as esferas, não, é, federal, estadual e municipal, e infelizmente, não, é, é Muitos parlamentares aí estão entre os maiores distribuidores de fake news do país. Não, não dá para aprovar desse jeito. Não.
1: Acho que é. podemos seguir em frente já.
0: Podemos seguir em frente, pessoal. Né? Muitas mensagens aí. Não. Obrigado né, pela participação, mas temos que seguir adiante com os nossos próximos assuntos. Agora aqui, 9 horas e 47 minutos ao vivo no Jornal da Live. Não. Nós vamos aqui na sequência, vamos falar sobre Elon Musk, o bilionário não, que se tornou o maior acionista do Twitter nessa semana. Não. O dono da Tesla e da SpaceX não investiu nada menos que 3 bilhões de dólares para comprar 9,2% das ações da plataforma. Né? Agora, ele tem mais ações do Twitter que os próprios fundadores da plataforma. Né? Pode parecer muito dinheiro para pobres mortais como a gente, né? mas isso é quase um trocado para o Musk, né? que já era o homem mais rico do mundo. Né? E agora, isso aí, por coincidência, agora nessa semana também saiu aí a nova lista de bilionários da Forbes, não né? E o Elon Musk, ele se distanciou ainda mais do segundo colocado na lista, não. Né? O Musk, ele tem, agora, só para vocês terem uma ideia, ele tem 200... a fortuna dele é de pouco mais de 290 bilhões de dólares, não. Né? Coloca ele 100 bilhões de dólares na frente do segundo colocado, que é o Jeff Bezos, né? o fundador da Amazon, né? que, aliás, foi por muitos anos o homem mais rico do mundo. Você vê que o Bezos está assim, acelerando né? com o foguete dele lá, não. Né? Bom, mas o mercado acha não, que esse movimento não é motivado por questões financeiras. Ele não, ele não investiu no Twitter porque ele tá querendo lucrar com isso, não. O Musk, ele é um tradicional crítico à maneira não, como as principais redes sociais lidam com as fake news. E para ele, essas plataformas não deveriam restringir qualquer publicação em nome do que ele chama de liberdade de expressão, bem na linha do que a gente estava falando agora, não, Que é uma visão não, que está em linha com a ala mais conservadora da sociedade americana, não. E o mercado agora, então, teme né, que ele use essa sua nova posição para influenciar as políticas do Twitter nesse sentido. Então, já deixo aqui algumas perguntas para vocês. Não? As redes sociais, elas devem, de alguma maneira, na sua opinião, monitorar as publicações dos seus usuários, restringindo assuntos como discurso de ódio ou desinformação? As, essas plataformas, elas devem trabalhar com os órgãos de, do judiciário dos diferentes países em que elas atuam não? Ou isso fere, na sua opinião, não? a liberdade de expressão de alguma maneira dos usuários, não? Aí está o nosso amigo Elon Musk, não? O Twitter sempre foi a rede preferida dele, não? Ele usa o Twitter para expressar seu ponto de vista sobre os mais diferentes assuntos, não? E, aliás, isso já lhe causou alguns problemas, não? Inclusive empresariais, porque alguns dos seus Twitters foram interpretados aí pelo mercado como... Informação privilegiada, não? distribuída de modo a influenciar o valor das suas empresas ou ganhos dele mesmo ou de outras pessoas. Não? Inclusive, teve um caso aí, não, recente, que o irmão dele teria ganhado muito dinheiro com informação privilegiada que ele jogou no Twitter, né? Tanto que ele chegou a ser obrigado a renunciar em 2019, ele teve que renunciar ao cargo de presidente do conselho da Tesla por três anos, né? e se comprometeu a submeter a, a revisão, todos os tweets que ele fizer envolvendo a sua fabricante de carros elétricos, a Tesla que se tornou a montadora de veículos mais valiosos do mundo porque ele estava falando coisas né? e aí a, 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 o equivalente ao, a comissão de valores imobiliários lá dos Estados Unidos deu um, um gancho no, no Elon Musk falou, cara, você está ferindo as regras do mercado, né? você não pode ficar usando o Twitter para falar o que você entender então ele foi obrigado a renunciar a presidência do conselho e da própria empresa, não né? por três anos, não. Né? Bom, para o Elon Musk, não, as redes sociais deveriam, como eu falei ser espaços é, sem qualquer forma de regulamentação de governos, da justiça ou até mesmo de uma alta regula de uma alta regulação dessas plataformas. Ele acredita que que elas simplesmente não deveriam marcar nem excluir publicações que fossem fake news, discurso de ódio, Ele fala, não deixa tudo aí, não. Só que o que acontece, não? desde o escândalo da, da empresa de marketing político Cambridge Analytica em 2018, uma empresa britânica, não? as plataformas digitais elas estão sendo pressionadas pela justiça de diversos países, principalmente dos Estados Unidos, para abandonar uma posição de, vou colocar entre aspas, neutralidade que elas adotavam até então, não? Como, se, como se elas fossem meros canais para as opiniões de seus usuários, né? Que, por isso, elas não poderiam ser responsabilizadas pelas suas consequências. Essa é a visão das plataformas, não. Quando teve o um escândalo da Cambridge Analytica, o próprio Zuckerberg foi, foi lá depor no, no, no Congresso, do, no, no Senado americano, e o maior cara de pau falou, não, mas o Facebook é vítima disso daí, não. E não é, né, gente? Não. É, não é, né? Quando você tem um, uma máquina poderosíssima de convencimento de bilhões de pessoas, você não é vítima de nada, não. Só que, então, diante dos danos né, que isso tem causado, né, a própria estabilidade democrática não? e a sociedade, não? as empresas, essas empresas, não? elas se comprometeram, então, a agir na moderação de conteúdos ligados a coisas como discurso de ódio, discriminação, uh, notícias falsas, não? e apesar de ainda estar longe de ser algo totalmente eficiente, não? alguns resultados interessantes começam a ser observados, inclusive, aqui no Brasil, não? Só que esse, esse movimento dessas plataformas não fez com que muitos usuários descontentes com essa postura migrassem para outras redes onde supostamente não teria nenhuma restrição. Não? Redes como o, o Getter, o, o Parler, o Rumble, não? só que nenhuma delas chega sequer aos pés da relevância das grandes plataformas, ou seja, Facebook, Instagram, YouTube e o próprio Twitter. Não? O Elon Musk, desgostoso com tudo isso, não chegou a cogitar a criação da própria rede social, mas acabou abandonando a ideia justamente porque... E acha que não, achou que não daria visibilidade. Não? Então, agora, ele, como maior acionista do Twitter, o mercado quer saber não? se ele vai forçar uma mudança aí nas políticas da rede do passarinho azul. Não? Vale dizer que as ações do Musk não dão direito a voto, mas, cara, o cara é a maior acionista da empresa. Não? Assim, tem uma influência inegável aí. Não? Então, alguns especialistas argumentam que ele pode até mesmo requisitar a presidência do conselho da empresa. E no dia que a notícia da compra, que foi a segunda-feira que veio a público, eu cheguei a fazer até uma enquete no LinkedIn para saber como que, enfim, o, segundo os usuários, né, como que as redes deveriam combater as fake news. E os resultados são os seguintes, tá? 19% acham que as plataformas devem limitar a desinformação segundo as suas próprias políticas. 48% acham que elas devem fazer isso em colaboração com a justiça, né? E 30% afirmam que não deve fazer nenhum tipo de restrição. Então, veja que o negócio está bem até equilibrado aí, né? Um terço acha que não tem que ter restrição nenhuma, 48% acha que tem que fazer com a justiça, e mais 19% que as empresas devem se regular sozinhas, né? Bom, pessoal, o que vocês acham? As redes sociais têm um papel aí relevante na manutenção da democracia, não? ou são meros espaços para que os usuários emitam as suas opiniões livremente, né? Ah, essas plataformas, elas elas devem combater ativamente temas como discurso de ódio, fake news, não? segundo as suas próprias políticas, ou até mesmo juntas aí em, 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 com órgãos do judiciário de, de, dos diferentes países. Não? E o Elon Musk, não nosso amigo Elon Musk, ele deveria forçar uma alteração nas políticas do Twitter para que a rede passe a refletir a visão dele mais liberal aí da, da coisa. Não? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: O Davi Garcia, ele fala que o, que o Elon Musk talvez tenha uma estratégia simples, de que se é, que ele compra o Twitter justamente para que ele não seja banido é, sobre qualquer tipo de coisa que ele se, chegue a comentar lá. É, bom, certamente é, seria está... sui generis não banir é, o dono da empresa. Você está, é, já cuidou disso. Aí fala, se o Twitter for legal com ele, ele compra mais o que o não entendi muito bem para falar a verdade tipo ficar mais dono do Twitter talvez né pode comprar mais ações
0: né? ele já tem 9,2% já o torna maior acionista ele pode comprar mais aí ah, tá faz assim. as, as, as diga de passagem não as ações do Twitter subiram 24% aí não com a compra do Elon Musk ainda, então foi um bom negócio pelo menos por
1: enquanto para a empresa Aí ele acha que se o Twitter não for, que o Elon Musk vai vender tudo. Aí o pessoal vai ver tudo cair, assim, e pronto. Tudo e bom. as Porque ações mesmo, vão desabar do mesmo as ações caem, o Elon Musk compra tudo de volta e um louco é, a mais ele vai com o preço mais barato. Aí os 9% dele hoje viram 15% e faz isso até que vire 51%. Eu não sei bem, não tenho muito bem essa matemática, mas... É, não. É,
0: é. Isso aí é o cabeça do investidor, né? Existe até um negócio aí, não? que a gente chama de aquisição agressiva, não? Em que o cara, algumas pessoas ou grupos vão comprando ações de empresas, né? Até chegar a 51, 50% mais uma ação, né? Que aí o cara ele tem maioria absoluta, não. Mas do jeito que tá com 9,2, ele já é né? o maior acionista hoje da empresa, não? Então ele pode aí
1: forçar né? uma cadeira no, 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 no conselho, sim, né? Depois a Rosalind Freitas fala, acho que ela começou a perceber mais o Elon Musk quando é. ela observou as opiniões dele sobre criptomoedas. Uhum. É, quando ela conheceu através de uma plataforma golpista, pelo jeito. E, <risos> é, ela fala ah, assim, sobre Deus. alguns casos, o Davi Garcia também, né, sobre como é, o Davi fala sobre os trabalhos que o, o Elon já fez com a Bitcoin, Dogecoin e o é, Shiba Inu, que são criptos que deixaram muitos ricos e pobres com as compras e vendas bilionários dele e depois a Roslane fala né sobre a matriz do dogecoin em que ele tava jogando com o filho parece que foi algo assim e que foi de grande relevância em chats privados e sabe, é, é isso mesmo assim, o Elon Musk é um cara tão poderoso que até mesmo tipo, se o cara ele peida <risos> já é algo assim que faz com que montanhas, assim, continentes inteiros, né? Vamos pegar uma sim. coisa muito uhum. mais,
0: mais bonitinha. Se ele espirra, o mundo é. fica resfriado, não é? <risos> Tá. Eu não sei, ficar resfriado é muito bonitinho também, mas. É, mas é, <risos> é, <risos> é, é. Mas é verdade, isso aí, né? Que o Davi e a Rosane já estão dizendo, né? Roselane? Rose, Desculpe, a Rosemary. Roselaine, Roselane, desculpa. Uhum. É, a Rose. <risos> 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 É, ele realmente atua bastante aí né, no, no mercado de criptomoedas. Né? E, aliás, combinando com o Twitter, não, no ano passado ele fez alguns tweets né, que fizeram o preço do Bitcoin flutuar loucamente para cima e para baixo. Né? O cara estava manipulando o mercado de Bitcoin né? é, a partir aí do, do, é, do, do Twitter. Não. É, ele, eu lembro que no começo do ano ele falou que... Porque você podia comprar é, Teslas pagando com Bitcoin, ele falou que de repente... Não ia mais poder comprar Tesla com Bitcoin. Aí a ação do Bitcoin, o valor do Bitcoin desabou. não Aí ele falou alguma outra coisa, a ação subiu de novo. Aí ele falou que ele ia parar de consumir, de trabalhar com Bitcoin por causa das questões ambientais, a cotação desabou de novo. Olha o poder que o sujeito tem com os tweets dele. não cara movimenta o mercado financeiro do Bitcoin não? e de
1: outras criptomoedas. Não? É, a questão é que né, realmente ele. Ter todo esse poder agora em mãos, acho que é o que mais preocupa. Como a Serja Beth fala, que eles, né, só pelo fato do que ele já tem com, com a Tesla em si, com todo o dinheiro que ele tem, e agora ainda por cima o Twitter, né, essa rede social super popular, assim, com tantas pessoas que ele agora é basicamente, né, uh, dono. É. Yeah. Uhum. E o Davi, ele complementa e fala de que o Elon Musk ele quer a liberdade, mas uma liberdade que ele controle, né, ou seja, todo mundo fica com menos controle. Mas aí, que, pra que ele fica no comando, então? Pimenta dos outros é
0: refresco, né? O, o Davi, como dizem, o ditado aí, né? É, porque é, é muito fácil, realmente, <risos> da, da parte
1: dele, assim, pensando assim, por esse lado agora, falar, né? De que, ah, eu quero uma liberdade mais restrita Quando você é o cara mais rico do mundo. É bem, bem fácil falar isso. É, é. é. O, o, o Elon Musk, ele sempre teve essa posição, né? Ele sempre foi um crítico de
0: quando surgir, começaram a surgir essas regulações. Ele sempre deixou isso muito claro, né? É, mas até então ele apenas vocalizava isso daí, agora pela primeira vez ele tá aí comprando, né, uma rede maiúscula, não, o Twitter é uma rede super importante no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos particularmente ele tem muito mais ah, é, penetração e impacto político que no Brasil, inclusive, não né, uma rede mais importante lá é, e o cara, né, ele por si só não, já fazia um estrago enorme com as opiniões dele, não, estrago ou enfim maneira de falar, né, fazia grandes movimentos dos mercados mais diversos com as suas opiniões. Agora, sendo dono do Twitter, não é, se ele conseguir realmente emplacar essa visão liberal de que é, não deve ter absolutamente nenhum tipo de man de monitoramento, não, é, isso vai ser um movimento maiúsculo. Não, na, na... Agora sim, a questão também tá bem, né? o, o fato de ele é, falar que agora ah, sou o dono agora da, da coisa toda e tem que ser como eu quero, não, não quer dizer que isso funcione, né? mas em um país... Uh, bem regulado, assim, no sentido de instituições aí que funcionam como os Estados Unidos, não. Uh, já o mercado acredita que o Senado americano vai chamar o Elon Musk para depor, não, uh, sobre as suas intenções, não, é, no, com o Twitter, não, já visto que é o próprio Senado americano que começou a empurrar, não, essas essas novas regras aí para as diferentes plataformas, né? então não, não tem nenhuma garantia aí que ele vai ter sucesso, se é que ele realmente vai tentar fazer isso daí, não. Acho que a gente pode passar para a próxima. Já. Podemos passar para o próximo assunto Sim. aqui. Muito bem, pessoal. Agora, 10 e um aqui no Jornal da Live, ao vivo. Vamos para o nosso terceiro tema. Vamos abordar os cigarros eletrônicos e a sua liberação no Brasil. Não? Você certamente já viu não? muita gente usando esse aparelho, que parece uma, uma caneta, enfim, né? que sai uma fumaça bem densa, não branca, não? Ah, como um substituto ao cigarro convencional, não Uh, ele chega a ser, até a ser promovido como uma saída segura para quem é viciado no cigarro convencional. Não. Mas pouca gente sabe que a venda desse produto é proibida no Brasil. Não. Vocês sabiam disso daí? Não? Eles são, inclusive porque eles são muito populares entre os jovens. Não. Uh, nessa semana agora, a Anvisa, não, a, a Vigilância Sanitária, emitiu aí uma nota sugerindo que eles continuem assim, proibidos. Né. Enquanto isso... Né, na Suíça, os cidadãos decidiram que qualquer forma de propaganda de cigarro deve ser banida de qualquer ambiente que possa receber crianças e adolescentes. Só que vejam só, não? muitos grupos políticos protestaram com, é, contra isso, dizendo que isso fere de novo a liberdade. Liberdades pessoais, no caso, aí, de escolha. Não? Afinal, vou deixar essas perguntas aqui enquanto eu trago mais informações. Não? A propaganda de cigarro e de outros produtos, com a venda autorizada mesmo, tá? mas que são reconhecidamente nocivos à saúde, principalmente em consumo excessivo, como bebida alcoólica. Isso deve ser restrita ou completamente liberada? O que, que vocês acham? Não estou dizendo aqui que o produto deve ser proibido, tá? Mas apenas assim, a questão da promoção em locais ou grupos específicos. Isso deve ser limitado, como os suíços aí é, decidiram, não? E os cigarros eletrônicos, nós eles devem continuar sendo proibidos? Aí sim, eles são proibidos à venda, inclusive, apesar que a gente compra em qualquer lugar jeito, né? Aqui no Brasil, não. E principalmente aqui para o nosso debate central de hoje, não? As, essas restrições à comercialização ou restrição à, às promoções desses produtos, isso de alguma maneira, na opinião de vocês, fere uh, liberdades aí do, do, das pessoas? Não? Aí um exemplo de um cigarro eletrônico, não? Bom, a equipe técnica da Anvisa sugeriu né, manter a proibição da importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil, não um relatório que eles divulgaram ontem, na quarta-feira. O grupo, ele considera que a liberação seria, entre aspas, tecnicamente inviável e potencialmente lesiva à saúde pública. Não? Uma recomendação de 2009, não, com as proibições, está no processo de análise para atualização desde 2019, ou seja, é proibido desde 2009, mas desde 2019 estão decidindo se continua assim ou não. não? Os técnicos não, disseram que a decisão, essa decisão deles agora, esse relatório, não, Visa diminuir a iniciação de crianças e adolescentes no tabagismo, não? Ou seja, começariam, né? Porque para esses, por esses cigarros que tem até um aspecto meio lúdico, não? Tem, inclusive, são chamados de vapes também, né? Ah, e também porque isso contribuiria, não, pro, não só com o aumento do tabagismo, mas também de consumo de drogas ilícitas no Brasil. O cara passa depois para uma maconha, para um crack, sabe se lá mais o que, não? Uhum. Esses dispositivos eles são bem simples. Como que como que funciona esses cigarros eletrônicos? Tem uma bateria que esquenta, não? Tem uma, é, uma bateria que alimenta uma resistência que esquenta o líquido que você coloca ali, não? Esse líquido que aliás é cheirosinho, não? Tem uma, é uma basicamente o que é? É água, um aromatizante alimentar, não? nicotina, então tem nicotina, o propileno o glicol, né? E uma glicerina vegetal. É isso aqui. Só que ninguém sabe exatamente o que tem nesse líquido, né? Mesmo porque você compra dos lugares mais suspeitos, às vezes. Né? Bom, de um lado, né, os profissionais de saúde alertam para possíveis complicações cardiovasculares e pulmonares né, para quem usa os vapes, os cigarros eletrônicos. Né? Inclusive, tem é, casos já que seriam comprovados aí no, de 68 pessoas que morreram nos Estados Unidos especificamente pelo uso de vapes. Né? Do outro lado, os usuários e a indústria do tabaco né, dizem que o aparelho ele tem um risco reduzido e, aliás, ajuda os fumantes né, de cigarro convencional a largar o vício, não. Só que, bom, a indústria do cigarro não tem exatamente um histórico muito bom ainda em iniciativas para proteger a saúde dos seus usuários, não. O documento agora da, 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 desse grupo técnico da Anvisa, não, ele destaca que os fabricantes não, é, que apresentaram dados para autoridades internacionais, eles não conseguiram comprovar não, os riscos, nem imediatos, nem a médio prazo, nem a longo prazo do uso desses produtos. Não. E, e ele também discorre sobre a possibilidade não, de, de análise de segurança dos dispositivos, porque é, é, tem uma infinidade de modelos e marcas. Não é um negócio que você compra só, sei lá, da Philip Morris. Não tem... Na, da China vem trocentos vapes, né, sabe-se lá o que, que tem aí. Não tem como analisar tudo isso. Né. Bom, no outro assunto, né, do outro lado do Atlântico, como eu disse, os suíços, né, que costumam defender com firmeza os interesses econômicos do país, né, eles concordaram em uma consulta pública no começo do ano em proibir né, a publicidade de cigarro em lugares com acesso de crianças e de adolescentes. Né. A Suíça, aliás, contava, conta ainda, né, está sendo mudada agora, com uma legislação bastante permissiva com relação à publicidade de cigarro, não. Aliás, graças ao lobby das empresas de, do, do tabaco lá, não. Lá, não, só anúncios de rádio, de televisão e mensagens dirigidas especificamente para menores são proibido, proibidas, né, também, né, vamos lá, né, fazer a propaganda diretamente para criança é de lascar, não. Mas, enfim, o resultado disso aí, dessa permissividade, não, é que tem a Suíça tem um alto índice de pessoas fumantes, não, 25% da população fuma lá, não? E essa nova norma agora prevê a proibição total da publicidade de cigarro na imprensa, na internet e em locais públicos, não? Ah, Isso vale também para cigarro eletrônico, que é né? o nosso primeiro assunto aqui, não? A publicidade ela só seria permitida quando ela fosse dirigida para adultos, não, e em, em, em canais controlados, como, sei lá, enviar por e-mail propaganda de cigarro, não? Só que, veja só, não? os opositores não? Dessa, dessa iniciativa aí, que os próprios suíços votaram, não, entre eles, o próprio governo e o parlamento acham que isso é exagerado, não? E aí os parlamentares estão, inclusive, usando um velho e batido argumento da indústria, tabagista para né? ser contra. eles falam que, que essa proibição, na verdade, eles, eles infantilizam os adultos, não? E tiram deles a liberdade de escolha, né? E falam que isso é uma ditadura do politicamente correto, não? Essa, essa proibição da publicidade de cigarro. Então, agora sim, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, né? Primeiro, se os cigarros eletrônicos, eles devem continuar sendo proibidos no Brasil, né? E, para o nosso debate central aqui, não. Se vocês acham que restrições de comercialização ou de promoção de cigarro de qualquer tipo, não. Isso fere liberdades né, do consumidor ou, enfim, como estão dizendo, inclusive, aí os, os parlamentares suíços, não. E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Ah,
1: então, começando aqui, eu né, tenho tipo, tem o... Davi Garcia, né? Falando um pouco sobre o... Os... Ah, não, a natureza dos cigarros eletrônicos ensina de que sobre como qualquer substância química que é aspirada é, estranha entre natureza nossos órgãos acaba ferindo os pulmões e não a liberdade de expressão. <risos> Boa, gostei. Oi, Davi. Pois é, assim, tipo, né? Realmente isso é... A... Dá para ver, né? Por mais que seja... A gente tá aqui falando dos cigarros, é, dos cigarros eletrônicos, enfim, é que é uma coisa que se conecta muito, muito bem, assim... É, até melhor do que eu esperava, né? Com os assuntos anteriores, principalmente o primeiro. Esse termo aqui, liberdade de expressão, sendo jogado né? tipo, de um lado para o outro, a liberdade hoje... de expressão virou uma panaceia, né? Ele cura qualquer mal assim, né? <risos> Sim, não. E não tem, não tem nada a ver aqui, assim, tipo, nossa, ah, agora Filho liberdade de expressão porque eu não posso aqui é, comprar a minha droga lícita, entende? Assim, é uma coisa ah, o pior ainda, uhum. né, eu acho
0: que é mais grave do que, sim, se a droga é lista, você pode comprar, né, é, desde que você seja maior de idade, não. Mas a questão ainda da Suíça, eu acho que é bastante interessante, que eles não estão proibindo a venda do cigarro, eles estão proibindo apenas que a publicidade seja feita. Como, de certa forma, já acontece no Brasil, em menor escala, não, ou quase igual, né, aqui a, a propaganda do cigarro é bastante restrita há muitos anos, né. É isso que está chegando na Suíça agora e os caras estão dizendo que isso daí fere a liberdade de expressão, a liberdade de escolha né, e tudo mais. Uhum. Então é uma coisa para pensar mesmo, não? até onde que... É, é, ou, ou falar, nossa, isso aí, é, é, é a ditadura do politicamente correto, mas será que, enfim, tentar evitar que as crianças comecem a fumar, não, isso daí é... A ditadura do Politicamente correto a gente pode perguntar isso daí também, né? Não
1: é, não, e não é segredo, assim, de que o cigarro faz muito mal, assim, para Não só pra criança, mas para adultos também. Mas pra criança acaba tendo um efeito ainda mais devastador por ter no um organismo de informação. É, e quanto mais cedo uhum. começa a fumar, mais difícil. Ma é Depois é largar o cigarro. É um vício. É. Então, sabe, eu, cuidar... Querer cuidar bem da sua própria saúde... Assim, sabe, não, não desenvolver possivelmente um câncer de pulmão no futuro, isso é praticamente correto. É, assim, isso é coisa de frufru, -fru, né? sei lá como o pessoal fala. É, é, eu acho que vale até a gente estar tá falando aqui hoje, é dia do jornalismo,
0: né? uhum. do jornalista. É, essa história do cigarro tem uma história fabulosa. tem inclusive um filme chamado O Informante com o, o Alpatino, né? é maravilhoso, eu recomendo fortemente, que é uma história verdadeira assim a, a, a medicina já dizia não há décadas que o cigarro fazia mal não, mas até então né, é, é, ficava um jogo de empurra não olha só não é bem assim a indústria se defendia não até que um, um diretor técnico de uma grande indústria do cigarro americano, um dos maiores produtores do mundo ele, ele era diretor químico inclusive da, da, da empresa ele decidiu é, vir a público e dizer não que 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 não é nada disso que sim, o cigarro vicia, que sim, ele faz muito mal à saúde, e mais do que isso, que as empresas tabagistas, elas deliberadamente colocavam é, produtos químicos para fomentar o vício, né, ah, e isso só aconteceu, não, ele só veio a público, né, nos anos, isso foi nos anos 1990, 1994, se eu não me engano, é, graças ao trabalho, não, da equipe de jornalismo do 60 Minutes, que é um programa jornalístico super importante da da CBS, não lá nos Estados Unidos, que convenceu inclusive esse diretor, que era um que não era um, um cara qualquer, assim uma, uma figura super graduada na indústria, vir público e colocar as coisas exatamente como elas são. né? Então foi um excelente trabalho de jornalismo e assim quem quem vê a história não vê como que a indústria não é, fez de tudo para destruir a vida desse executivo, não? E enfim, ele só conseguiu, ele só tomou coragem para vir a público com o apoio aí da
1: equipe do 60 Minutes. Depois, aqui é o Renato Almeida, ele aparece falando de que é difícil controlar esse tipo de propaganda. Que lembra quando proibiram, já faz algum tempo agora, as propagandas de bebidas alcoólicas? Sim. Que na época tinham várias campanhas com mascotes bonitinhos, animações com caranguejos, tartaruguinhas animadas e sempre envolvendo bebida que poderiam, né, sim, influenciar a turma mais jovem. Então ele acha que é uma lei válida essa. Sim. Uhum. É. Eu assim, particularmente concordo, Renato. Não. É...
0: E de novo, né, não está proibindo a partir do momento que esses produtos são produtos aprovados, não são drogas listas, não. Você não pode proibir a venda, não, a menos que ela se torne ilícita, né, por uma outra legislação. Mas enquanto é lista, você não pode proibir. Mas isso não quer dizer que você tem que é, permitir que, enfim, essas empresas é, usem de todos os recursos possíveis e imagináveis, éticos e antiéticos, para conseguir novos, e acho que a palavra é essa, não, novos viciados no, no seu produto. Principalmente que é um produto
1: que faz mal à saúde, comprovadamente. Né? É, o próprio ator assim, nos propagandas da Malboro, né? O cowboy morreu. O Renato lembra aqui. Muito bem lembrado,
0: Renato. Mas é um caso né super emblemático. E a dívida de passagem, a família dele depois processou a Philip Morris não né? que é a fabricante da Marlboro não né? pela morte
1: do cowboy né da Marlboro mas essa é uma empresa assim tipo, é uma é um negócio que é muito difícil de manter assim né tipo, é em cheque por completo assim não é difícil sim né? o Cristiano Claudino fala né, sobre a Souza Cruz que que é uma é, uma indústria de cigarros né tipo, que no uhum. Brasil fala como eles têm um lobby é, fortíssimo até hoje né sobre como eles ainda têm muita influência, com políticos apoiando, e dessa forma eles nunca acabam perdendo o comércio deles, de fato. Eles sempre arranjam um jeito, sempre. É, pois é, né? Desculpa, o Cristiano... Né? É,
0: Cristiano, desligado Cristiano, é verdade, não? o lobby sempre existiu, né? em tempos em que não existia fake news, é que é o tema central do nosso debate hoje. Não? É... As empresas investiam milhões não? Nessa... nesses lobbies, para justamente influenciar não, os governantes, os parlamentares principalmente para que eles aprovassem leis não favoráveis ou não aprovassem leis desfavoráveis não é, o o vape não aí o cigarro eletrônico não é uma é uma tentativa vamos dizer assim não da, da indústria tabagista não de se manter no mercado do, haja já visto que justamente com o fim ou as restrições da publicidade do cigarro é, o consumo desse produto vem caindo muito não é, no Brasil mesmo, não, você tem não só restrições à publicidade, como por exemplo, não poder fumar em locais públicos, são coisas que desincentivam o consumo do produto. Não. E aí vem caindo, né? Então os vapes, aí, os cigarros eletrônicos, eles são uma tentativa de resgatar aí a, a, o seu papel no mercado, né? Sim. Bom,
1: acho que dá pra gente seguir
0: adiante. Seguimos adiante aqui? Muito bem, pessoal. Aqui 10h15 agora no Jornal da Live, ao vivo, né? E agora vamos debater sobre o imposto de renda, cujo prazo de entrega não, da declaração acaba de ser estendido pela Receita Federal. Não. Os contribuintes terão agora até o dia 31 de maio para entregar a declaração não. e o processo ganhou um interessante aliado nesse ano. Não. A partir de agora, não, qualquer pessoa pode receber gratuitamente a declaração pré-preenchida com a maioria dos dados. Não. Até o ano passado... Só contribuintes que tivessem uma certificação digital tinham esse benefício. E essa certificação ela, ela era paga, era cara. Não? Então, pouca gente tinha esse benefício. Aliás, vocês já fizeram a sua declaração nesse ano, pessoal? Não? Ah, bom, tem mais um tempinho. Se você não fez ainda, ganha mais um tempinho ainda. <risos> e vocês sabiam desse recurso da declaração pré-preenchida mais amplo? Não? Já usei esse recurso e é muito interessante. Realmente, você ganha tempo não? e evita aí, preencher algumas informações erradas ou esquecer... Alguma coisa, não? por outro lado, não? e aí trazendo aqui para o nosso tema central de hoje, não? esse pré-preenchimento deixa claro, se alguém tinha alguma dúvida ainda, não? quanto que o governo sabe não? muito sobre cada um de nós. Não? Então eu aviso aqueles que gostam aí de só negar o imposto de renda, não? se isso já era difícil, agora está mais difícil ainda. Não? O governo realmente sabe muita coisa sobre nós. Não? Vocês acham que de alguma maneira ele abusa, enfim desse poder aí de coletar informações dos cidadãos, né? você é daqueles que não informa o CPF no caixa quando você vai fazer uma compra com medo que o governo saiba né, o que você está comprando né? gente, olha desencana que a vida engana, viu? ele já sabe né? ele sabe muito mais do que você imagina né? só que então, sei lá, dá pra gente se proteger de alguma maneira do nosso amigo aí né? ah, inclusive ter uma relação melhor com o nosso leão do imposto de renda, não, aí, não, símbolo do, do, do IR no Brasil, não. Bom, se você não tem certificação digital, que é o que a imensa maioria das pessoas não tem, não, mas gostaria de receber a sua declaração aí pré-preenchida, basta criar se é que você já não tem, não, uma conta aí no site do governo federal, o GovBR, não. A criação dessa conta é gratuita, é muito simples, não, na hora você faz, não. E aí, quando a conta é criada, não, ela automaticamente está ela no nível mais baixo, que é o nível bronze, não. Bom, para a declaração vir pré-preenchida, ela precisa, né, se você fazer um upgrade, aí, uma atualização da sua conta no Golf para os níveis prata ou ouro. O prata já é o suficiente, não. Também é um processo gratuito, simples, tá? No caso aí, para você passar para o prata, basta você oferecer mais algumas informações, não, tipo fazer reconhecimento facial pelo aplicativo, no caso aí, com o celular, não ou confirmar a sua identidade usando o próprio banco, né? Sei lá, você faz um, tem uma ligação aí dos principais bancos do mercado com o site do governo, aí você faz a sua autenticação no seu banco e o banco confirma para o governo que você é você mesmo. Pronto, aí você já tem o um nível prata e aí você já consegue baixar a sua declaração pré-preenchida. Né? É, a partir disso, né, lá no programa da Receita Federal, na, na declaração do, do Imposto de Renda, você escolhe que deseja receber a declaração pré-preenchida e pronto, né? Dica importante, tá, pessoal? Né? Apesar dessa declaração trazer muitos dados já realmente prontos, não né, só para que você confira, uh, e também, aliás, evita que você esqueça de alguma coisa ou que você coloque informações erradas, não? Né, e você vai cair na malha fina, uma dor de cabeça enorme, não? Uh, nem todas as categorias, principalmente é, de deduções, elas estão contempladas ali. Então, algumas despesas, por exemplo, despesas de educação, ela não aparece ali, porque a, a, essas a, as escolas, as faculdades, as universidades, elas não são obrigadas a passar quanto que você gastou é, para o governo. Então, o governo não tem essa informação. Você precisa ficar esperto ainda né, para essas coisas aí que, que não vêm na declaração pré-preenchida para que você coloque lá manualmente do jeito convencional né, para, inclusive, você pagar menos imposto. Aí. Então, fica aí essa, essa dica aí não, é, de criar aí essa, essa conta. Se é que hoje, muita gente já tem, inclusive, a conta criada no Golf.br, não? Faz aí a atualização para o Prata, se você não tem ainda, não? muito simples, grátis, na hora. E aí você vai ter um, um jeito mais fácil ainda não? de <risos> declarar para o governo o seu imposto de renda. Não. Aliás, já fizeram, é né? uma declaração de amor com o Leão, né? O Leão, né? já fizeram a sua declaração de amor aí com o Leão, desse ano, né? Ah, Ou você bateu um medo em perceber aí que o governo sabe tanta coisa da gente, né? Vocês acham que o governo abusa desse poder? Ou fala, é realmente é, é isso
1: mesmo e segue a vida? O que, que vocês acham, pessoal? Então, o, começando aqui, o Davi Garcia tá lembrando né, de como antes era resgatado no próprio PC, né?
0: É. Uhum. Mas, nossa, não, é, é, é legal, né, Davi? Bom, quem tem um pouco mais de idade, assim como eu, não muito, né? Só um pouco. Lembra, né, que... É, como que a declaração foi evoluindo. né? É, eu nunca fiz declaração em papel, mas eu me lembro do meu pai, não, lá atrás. não. Ficava a semana inteira com um monte de formulários, um monte de recibos, calculadora. Ele, ele tinha Vinha vinha vários formulários. Vinha um formulário de rascunho, para você escrever com rascunho antes. Depois você passava limpo aquele negócio no formulário de papel definitivo. Depois você tinha que levar aquele negócio para a Receita Federal, olha o trabalho, era uma semana, ele ficava uma semana fazendo aquilo lá, não né? tinha que fazer, imagina a quantidade de, de erros que esse negócio podia gerar, né? Aí depois, enfim, passou a ser digital, não, como o Davi falou, né, a só fazendo PC, não, mas ainda assim, ele gerava um disquete, né, que você tinha que levar para a Receita Federal, e aí, uau, passou a ser pela internet, não, você não precisava mais levar o disquete para a Receita Federal, você fazia online, que aliás, diga-se de passagem, não, o sistema de declaração de imposto de renda do Brasil, né, é, é assim, top no mundo. Né? É um negócio assim. É, a gente não gosta de pagar imposto de renda, mas devo dizer que realmente ficou muito fácil fazer a declaração aqui. Muito mais fácil e mais seguro que a maioria dos países do mundo. Né? Mais recentemente, inclusive, né, você faz até pelo celular, né? Parece um game, assim, né? Faltava ter um Angry Bird voando é, é ali. Só que não é um game muito
1: legal, só isso.
0: <risos> É um game que você vai se ferrar, você mas. Tá enfim. <risos>
1: Mas, ah, depois o Davi fala que ele acha que sim, que abusam, porque antes a pessoa declarava qualquer coisa que gera restituição, montava a declaração e a receber 20 mil. Uhum. Depois de cinco anos, se não fosse avaliada pela receita, restituiu. Muita gente ficou rica, assim, e depois Verdade. foi digitalizado e parou um pouco, mas hoje ele sente é que, é, que sabem mais.
0: Sabem muito mais, mas muito mais a né, Davi. É aí que tá, não. É... É, tá pego, cara, é, como eu falei, é, sonegar imposto de renda aqui no Brasil hoje o cara tem que ser, primeiro, tem que ser muito corajoso né? e muito cara de pau, assim né porque as, o cruzamento de bases aí é imenso, não? o governo ele tem um monte de bases cruzadas é, que torna virtualmente, não vou dizer que é virtualmente impossível, que tem um pessoal realmente meio ninja aí, não? mas torna muito mais difícil não? fazer esse tipo de, de sonegação, né? como o Davi falou, muita gente ficou rica com isso daí, né? É, porque as informações, jogava lá um monte de informações, o governo restituía, né? E não tinha... O governo não tinha como verificar muitas vezes, não. Agora acabou a festa
1: desse pessoal. Pois é. É. Acho que... É, ele fala que tem muitos disquetes também, então um pouco mais <risos> da nostalgia do... Da emoção de pagar o imposto de renda. É, nossa, gente, assim, é tão legal pagar
0: imposto de renda, assim, é, tem um aspecto lúdico aí, né? Ah, tinha não até sei. um negócio, eu não sei se ainda existe isso, eu achei que passaria, mas tinha uma cartilha para as crianças saberem o, como fazer a declaração do imposto de renda, que tinha a Meu figura Deus. do leãozinho, inclusive, olha só que bonitinho, o leãozinho, né, uma coisa para as crianças entenderem como que funciona o imposto de renda no Brasil, mas sei lá, né? O Benjamin Franklin, não, lá um dos pais fundadores dos Estados Unidos, não, ele dizia que tem só duas coisas que são certezas aí nessa vida. Não. Uma delas é a morte e o outro são os impostos. Não. Frase aí do imortalizado do Benjamin Franklin. Não.
1: Acho que a gente pode seguir para o próximo. Já. Seguimos o próximo assunto uhum. aqui.
0: Então agora, pessoal, 10h24. Não, e chegamos aí na nossa notícia bizarra de hoje. Não. Bom pessoal sabe aquele olhar fofo quem tem cachorro aqui não ou enfim que convive com o um cachorro sabe aquele olhar fofo que o cachorro faz às vezes para a gente não? normalmente quando ele quer alguma coisa não ele fala, faz aquela cara assim né de cachorro que caiu da mudança não e aí te comove não pois agora pessoal veja só cientistas descobriram que isso não é só uma impressão das pessoas do dono querido não os cachorros realmente estão de uma maneira consciente não se comunicando dessa maneira, não. Agora os blog lovers, eles né, sabem que os seus peludos têm plena consciência de que eles, do que eles estão fazendo com a gente, não. Bom, quem tem cachorro aqui vai prestar mais atenção aí no que ele tá falando agora, não. Não sei se é o seu caso aí. Não tem cachorro aqui, né? a gente não tem, a gente tem gato. É. Eu, tenho, eu tenho, assim, a clara impressão que os gatos também fazem isso, eles nos manipulam, tá? Apesar que os cientistas aí, vou dar aqui os detalhes da pesquisa na sequência, eles falam que só os cachorros têm essa capacidade, mas, cara... Os gatófilos, se tiver alguém aí gatófilo aí assistindo a gente, vocês têm essa sensação aí de que os bichanos te manipulam também, não? Olha a cara do cachorrinho, gente. Como resistir a um olhar tão fofo como esse, não é mesmo? Bom, segundo uma pesquisa publicada pela Universidade de Pittsburgh lá nos Estados Unidos, né? essa expressão facial dos cachorros, não, né? ela parece ter evoluído exatamente, não, né? para que eles pudessem se comunicar melhor com os humanos. Né? Segundo os cientistas, os cachorros são os únicos mamíferos, pelo menos, que trocam olhares com os humanos, algo que não, são, não é observado em outros, segundo eles de novo, não? animais domesticados, como os gatos e até cavalos. Não? E cavalo é um bicho também que, nossa, quem tem cavalo, ou enfim, tem contato com cavalo, ele parece que se comunica muito com a gente. Não? Só que, de novo, voltando para o estudo, não? que foi publicado, aliás, na prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, não. Ele relaciona as transformações faciais dos cachorros com o seu processo de domesticação ao longo de milhares de anos. Né? Os cientistas eles fizeram uma comparação entre cães e lobos, né? embora o momento exato não esteja muito claro, é... estima-se que os cachorros e os lobos eles divergiram geneticamente há mais ou menos 33 mil anos, né? que foi justamente quando os humanos começaram a criar os lobos de uma maneira seletiva o foco na anatomia não de pequenos músculos né usados para formar as expressões faciais não que são chamados de músculos miméticos não, foi a base da pesquisa não em nós os seres humanos esses músculos eles, eles são dominados por fibras que eles chamam de fibras de miosina, não, que elas se contraem rapidamente não, mas elas também se cansam logo então isso explica aliás por que a gente consegue criar aí umas expressões faciais não muito rapidamente mas fica, começa começa a cansar de ficar fazendo aquela careta, não. E aí os pesquisadores compararam, né, essas fibras de miosina não, com os músculos de lobos e de cães, cães domesticados, não. E aí os resultados, vejam só, mostraram que, assim como nós humanos, os cães e os lobos também têm os músculos faciais dominados aí por fibras de contração rápida. Mas os lobos é, têm uma porcentagem maior de fibras de contração lenta. A gente está complexo isso, né? Mas enfim. Resumindo a história aí, não? os pesquisadores não? Eles sugerem não? que essas fibras aí mais rápidas não? é o que permite que o, que o cachorro tenha e o lobo não tenha, é o que permite que, ele, que o cachorro faça essa carinha tão fofa. assim não? Isso é querer ser o melhor amigo do homem, não? o lobo não está tão assim. Não? E nós, humanos, a gente pode ter contribuído para essas adaptações dos cachorros, aí, não? com a nossa própria vontade de se comunicar com eles. Não? Ah, ao longo do processo de domesticação, né, os humanos, eles podem ter criado cães, é, eles escolhiam aqueles cachorros que faziam justamente expressões faciais parecidas com as nossas. Né? Porque eles justamente estavam com essas mudanças nos músculos, etc e tal. Né? E aí, não, o que aconteceu? Né? Como eles, os humanos começaram a dar preferência para esses cachorros aí com expressões faciais, eles começaram, né, segundo a, a, seguindo a lei de Darwin, não, da evolução, eles começaram a passar adiante seus genes não e aí olha só né? o resultado é essas carinhas fofas aí não de cachorro pidão não é uma baita de uma troca de interesse também nós queremos nos, nos comunicar com os cachorros então a gente escolhe os cachorrinhos que fazem essas expressões não gente alguém aqui bom certamente alguém que deve ter cachorro não sim tem algumas pessoas falando é. já vocês acham que o cachorro conversa com você não e, assim, para não deixar o do gato triste, vocês acham que os gatos também... É, apesar que os cientistas disseram que só os cachorros, mas... Sei lá, né? Vocês acham que o gato também, te, mais do que controlar, o gato te manipula? Eu acho que o gato é maquiavélico ainda, né? Mas, enfim, eu, tenho, eu gosto muito dos gatinhos, eu tenho. <risos> mas, aí,
1: Matheus, o que o pessoal está dizendo? Olá, a Gisele Mayer fala de que o, o cachorro dela, né o Caramelo, é muito inteligente. Que um dia desses ele roubou uma niqueleira e corria para um lado... Aí parava, esperava ela chegar perto dele, só para ele correr de novo. <risos> e, e fora isso, é um cachorro extremamente carinhoso, faz uma baita festa quando ela chega em casa. Então, Gisele, uhum. o cachorro, ele tava né, te levando para
0: fazer aí o a, a, como fala, exercício físico, né? Pensando no seu bem, na sua saúde, ele tava, na verdade, te botando para correr aí não <risos> Já que você não tá fazendo
1: a esteira, o cachorro tá te levando aí pra... Pra correr. É. Não, o Davi Garcia já chega e chama eles de chantagistas logo de cara. <risos> né? Que a Natasha Costa também depois escreve que, de que a princesa dela de só três meses também já sabe fazer essa cara. Então, realmente... Oh, que bonitinho. É algo... Três meses já é uma chantagista, como diria o Davi, né, é vi, óbvio, né Natasha? É, é evolutivo. Eles sabem fazer isso... Tá, tá, é, né?
0: tá no instinto, gente. Passa pelo DNA aí, né? Os cachorros aí te
1: manipulam, né? Aí o Davi conta aqui o caso que ele tem com o Pinter dele, que provoca todos os pitbulls, depois foge e deixa a bronca pra ele. mas é amigo do homem? Pois é, olha só,
0: é né? bem amigo aí, né? Pinscher, aliás, é um cachorro invocado, né, o Davi? Nossa, ele acha que ele é um doberman, que não cresceu, né? Que ele vai lá e ele quer... Ele encrenca com o Pitbull, encrenca com Rottweiler, não, desse tamanho, né? Mas enfim, depois aí o humano que se vire. Não? Bem, bem, bem verdade isso
1: que você está falando. Pois é. é. Eu sou mais de gatos também. Eu sempre fui mais assim, assim, prefiro gato. Mas é, não sei, tipo, eu, eu acho que eles também têm o jeito deles. Acho que eles não mudam realmente tanto a expressão, a, a expressão facial quanto, quanto os cachorros, né? Mas eles têm um outro jeito, né, eles têm uma forma também de serem meio, meio daquele jeito meio maquiavélicos, né, que eles ficam ali parados, ficam olhando pra você, eles, eles chamam você, né, tipo, pelo menos aqui em casa, né, os nossos gatos, eles nos chamam, assim, eles Se sabem o né? tipo, que eles querem, tem tipo, meados diferentes, inclusive. tem meados diferentes para diferentes coisas, tem um meado pra quando ele quer água, tem um meado pra quando ele quer comer, é, tem um método pra quando é carinho, vai. Vale ah, ele processo. quer entrar
0: na porta do quarto que tá fechado e fala, Oxe, o que vocês estão fazendo aí dentro? Quer entrar?
1: É. <risos> Não, assim, é, é e dá, e dá para perceber mesmo, assim, tipo, depois de bastante tempo assim, convivendo junto, dá para diferenciar. Né? Realmente é, é, é muito louco, mas tem essa comunicação. É, gente, assim.
0: Bom, quem assistiu Shrek, ou, tinha lá o Gato de Botas a partir do Shrek 2, que depois até virou, teve um spin-off, né? Uhum. Do Gato de Botas lá, dublado pelo Antônio Bandeiras, né? que ele fazia que ele pegava o chapéu assim, né? E ficava assim, se aproximando da câmera, assim, naquele olho enorme, assim, <risos> E aí o Shrek lá, o homem falou: ah, para com isso, eu já sei, eu vou dar o que você
1: quer. <risos> é bem isso mesmo. Bem isso. Ai, ai, é isso aí, Matheus. Por hoje é só. Tá ah, bom.
0: Pessoal, muito obrigado aí, não, pela participação de vocês, não, nesse dia do jornalismo. Hoje fiz, acho que foi, olha, em 113 edições do Jornal da Live, mais de dois anos, foi a primeira vez que a gente fez uma edição quase temática, né, Matheus? Né? Verdade. A gente chama aí, numa questão, assim, assuntos bem quase diferentes hoje, aí, né? liberdade de Mas tentando de pegar a questão da busca é. pela verdade aí, não, da liberdade de expressão, né? porque, gente, realmente, gente, assunto fundamental mas assim mas muito fundamental para a própria manutenção da sociedade né? a gente vive num ambiente aí não o dicionário de oxford não miserável lá em 2016 ele disse que pós-verdade se era a palavra do ano não que era pós-verdade não que segundo o próprio dicionário de oxford não é uma realidade que nós vivemos em que as versões valem mais do que os fatos não? E lá em 2016 os caras já estavam prevendo isso não? e hoje nós estamos vivendo essa sociedade totalmente polarizada e que as pessoas não conseguem mais fazer trocas entre si, o que é uma pena, não? porque a gente só se desenvolve quando a gente consegue conviver com pessoas com pensamentos diferentes e construir alguma coisa com isso. Né? Então, nesse dia do jornalismo conseguimos juntar aqui alguns temas, não? que de alguma maneira todos eles estavam alinhados com isso daí. Muito obrigado aí pela participação de todos, ao pessoal que só assistiu, só assistiu entre aspas, porque eu acho que é bem legal mas também aos que deixaram aí seus comentários, não, obrigado realmente, tema importante para nossa vida, não. Então é isso, chegamos ao final da edição aí, 113 do Jornal da Live, semana que vem tem mais, a gente se vê lá, boa sexta-feira, bom
1: fim de semana, e até lá, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí, gente, então, é, muito obrigado por hoje, por terem participado, é, espero que tenham gostado, mais uma vez que, né, como já foi falado, isso que só acontece por causa de vocês, e é muito bom ver que vocês curtem isso ainda. E da mesma forma que a gente curte. Então é isso, assim. Espero ver vocês na semana que vem. É, conversem à vontade, né? Chamem mais gente. E é isso aí, assim. Se cuidem. E a gente se vê. bom resto de semana. E até mais. Tchau, tchau.